2: Transmitiendo desde pfm 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
0: Los invitamos a escuchar y a compartir el programa dando clic en el link publicado en la página de Facebook Arritmia NZ y también nos pueden encontrar en Twitter y en YouTube. Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianeseta.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento esperanzada y me quiero llevar apertura al cambio. El tema de hoy es... La gloria de la cruz. Veremos Juan capítulo 12, versículos del 27 al 50. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. Juan 12, 29 al 33. En el programa anterior dejamos a Jesús hablando con los griegos que habían venido para verle. Llegamos hasta donde nuestro Señor expuso un gran principio Haciendo uso de la analogía física de un grano de trigo Un grano de trigo muere en la tierra Pero produce la planta, la espiga y la cosecha Tiene que morir para poder llevar fruto Muchos creen que han visto a Jesús porque han leído los evangelios Y porque han estudiado su vida Ven a Jesús históricamente Pero la verdad es que no han visto a Jesús hasta que hayan comprendido que Él es quien murió por nosotros, por ti y por mí en la cruz del Calvario. Jesús es quien murió por los pecados del mundo. Ahora parecía extraño que Él hablase de estas cosas a los griegos que habían venido a verle. Pero les estaba diciendo que había algo más importante que verle solo físicamente o verle en el relato histórico de los evangelios. Lo importante para ellos era ver que él iba a morir. Iba a ser sepultado en la tierra, pero cuando aquel grano de trigo muriese, produciría la vida. Moriría, pero resucitaría. Y esto era lo que revestía verdadera importancia. El Señor les presentó dos clases de vida y las puso en contraste. Está la vida que concentra su bienestar en las cosas de este mundo y que encuentra satisfacción en la gratificación de los sentidos. Es la clase de vida en la que la persona da la prioridad al disfrute máximo de los placeres de este mundo. El Señor dijo, el que ama su vida, refiriéndose a esa vida física y natural que tenemos. Es posible involucrarse en esa dinámica de pasarlo siempre lo mejor posible convirtiendo esa motivación en la prioridad vital de nuestra existencia, solo que la muerte transforma esa vida en una pérdida irreparable. Luego nuestro Señor resaltó el contraste, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esto significa que si tu motivación no está centrada en los valores de este mundo, inviertes tu vida para la vida eterna, colocando la persona e influencia del Señor Jesucristo como prioridad en tu escala de valores. Ahora, ¿de dónde procede la vida eterna? De la muerte de aquel grano de trigo que cayó en la tierra y resucitó. Aquel grano de trigo era el Señor Jesucristo. Luego el Señor Jesús les pidió a estos griegos que le siguieran. Su hora había llegado y Él se encaminaba hacia la cruz. Les prometió que donde Él estuviera, sus siervos también estarían. Si alguno me sirviere, dijo el Señor, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora». Hay ciertos aspectos del sufrimiento de Cristo en la cruz que ni tú ni yo podemos comprender completamente. No solamente sufrió en manos de los hombres, lo cual ya era lo bastante malo en sí, pero sufrió más aún. Es que el pecado tuyo y el mío fue puesto sobre él. Allí en la cruz, Cristo fue el varón de dolores y experimentado en el sufrimiento, como lo describió el profeta Isaías. Llevó el pecado del mundo, siendo él sin pecado. Allí en la cruz llevó el pecado del mundo, no su propio pecado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53:4. Él fue hecho pecado por nosotros, fue tratado por Dios como el pecado mismo. Y el profeta Isaías, en este mismo capítulo 53, 10, dijo, El Señor quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Aunque Él era santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, fue hecho pecado por ti y por mí. En consecuencia, esto implicó un sufrimiento que no podemos comprender. El alma de Jesús se horrorizó ante aquella cruz, pero Él sabía que para eso había venido, para ir a la cruz y para soportar el deshonor y la vergüenza. Pero también hubo gloria en esa cruz. Deberíamos pensar más en ella y darle más gracias a Jesús. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Nuestro Señor estaba enfrentando el sacrificio supremo, porque poco después iba a entregar su vida como rescate por la familia humana. Y colocó un desafío ante aquellos que le estaban siguiendo. Es posible saber a dónde va a ir una persona por su manera de vivir. Alguien dirá, bueno, es que yo creía que éramos salvos por la fe. Siempre el énfasis es la fe y no las obras. Y eso es cierto. Es cierto que ponemos el énfasis en la fe. Si vas a ser salvo, tendrás que confiar en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero cuando venimos a Él y confiamos verdaderamente en Él, habrá un cambio rotundo y total en nuestra vida. Si no hay cambio en tu vida, entonces realmente no has confiado en Él. Nuestra salvación fue muy costosa. Si lo hubiera sido posible, habría preferido que el Padre le evitara pasar por aquella hora aunque sabía que este era el motivo por el cual él había venido al mundo. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Su supremo deseo era atribuirle a Dios la gloria. ¿Qué lección es esta para nosotros? Somos tan propensos a lamentarnos y quejarnos, preguntándole a Dios por qué permite ciertas cosas en nuestra vida. Pero con Cristo debemos aprender a decirle, Padre, por medio de este sufrimiento y dolor manifiesta tu gloria. El cielo no pudo permanecer en silencio, sino que tuvo que responder. Dios respondió audiblemente. Dios le habló desde el cielo a Jesucristo en tres ocasiones. Al principio de su ministerio, a la mitad y al final. La primera vez que le habló fue en su bautismo, la segunda durante la transfiguración y la tercera aquí. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. No había sido un ángel, sino el Padre quien había hablado. Un grupo sí creía en lo sobrenatural, sabían que habían oído una voz elocuente y sobrenatural reconocieron que una voz del cielo había transmitido un mensaje de Dios. Los del otro grupo dijeron que aquel sonido había sido un trueno. Trataron de darle una explicación natural y esta es la misma reacción que muchos aún tienen en la actualidad. Dicen que la palabra de Dios está llena de errores, que los milagros allí registrados no pueden ser verídicos y que tras esos elementos descritos como sobrenaturales tiene que haber una explicación natural lógica. La palabra de Dios dice que el nacimiento de Jesús fue sobrenatural. Su vida estuvo colmada de milagros y su muerte fue como la de un grano de trigo. No se quedó en la tierra. Él brotó como lo hace el grano de trigo. La resurrección de Cristo no fue un fenómeno puramente espiritual, sino real. Fue su cuerpo el que fue levantado y sus huesos simplemente no se encuentran en ninguna parte. Tenemos que tener una percepción y apreciación de lo espiritual para escuchar y reconocer la palabra de Dios. Necesitamos reconocer que el Espíritu de Dios debe iluminarnos cuando abrimos la palabra de Dios. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía, dando a entender de qué muerte iba a morir. La muerte de Cristo en la cruz fue el juicio del mundo y del príncipe de este mundo. Esa es una de las verdades de las cuales el Espíritu Santo da testimonio. Vivimos en un mundo juzgado. Cristo vino a morir una muerte de juicio por los pecados del mundo y si el mundo no acepta ese sacrificio, el mundo entonces es juzgado. Cuando Cristo murió en la cruz, estamos convencidos de que Satanás no comprendió lo que estaba sucediendo. Lo que él creía ser una derrota para Cristo se convirtió en una victoria. Satanás perdió la batalla en la cruz y por eso el Señor pudo decir que el príncipe de este mundo sería echado fuera. En Apocalipsis 12.10 se nos dice que Satanás... Ha sido expulsado del cielo. Esta es la segunda etapa. Más adelante en Apocalipsis 23 es arrojado al abismo. Y por último en Apocalipsis 20.10 Satanás es lanzado en el lago de fuego. Y esta es la última etapa de su derrota. En la cruz su condena fue sellada. Por ello se afirma que la cruz marca la victoria de Cristo y la derrota de Satanás. Ahora vemos que Jesús puso el énfasis en su muerte redentora. Su muerte atraerá hacia él a todos los seres humanos. Aquellos que crean serán salvados. Aquellos que le rechazan serán condenados. Le respondió la gente, Nosotros hemos oído que según la ley el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo la luz está entre vosotros andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas porque el que anda en las tinieblas no sabe a dónde va entre tanto que tenéis la luz creed en la luz para que seáis hijos de luz habiendo dicho Jesús esto se fue y se ocultó de ellos aquella multitud estaba realmente confundida Decían, la ley dice que cuando Cristo venga, reinará para siempre, y ahora tú dices que no te quedarás, sino que vas a morir. Simplemente no comprendieron. Entonces Jesús se apartó y así terminó su ministerio público. Nunca aparecerá otra vez en público hasta que venga a esta tierra para establecer su rey. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, «Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón» para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Aquellos que estaban ante la presencia de la luz del mundo no abrían sus ojos. La profecía de Isaías se estaba cumpliendo con ellos. Esta que acabamos de leer es una cita de aquel gran capítulo de redención en Isaías, capítulo 53 que habla de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo fue presentada a ellos, pero la rechazaron. Estaban enseguecidos ante la luz que les había sido presentada. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Esta es una cita de Isaías 6. Pero estas palabras deben ser consideradas en su contexto. Jesús se había presentado a ellos como el Mesías y como su Rey. Habían oído el Evangelio y lo habían rechazado. Habían rechazado personalmente a Jesús y entonces Él les rechazó a ellos. Como ellos no le aceptaron, entonces llegó el día cuando ya no les fue posible aceptarle. En otras palabras, la gente que vivió en tiempos del profeta Isaías y en tiempos de Jesús rehusó creer, debido a que aquellas personas rechazaron constantemente la revelación de Dios. Él pronunció un juicio y los castigó con ceguera espiritual y corazones endurecidos. Lo más peligroso es oír el evangelio y luego volverle la espalda. Simplemente sigues oyéndolo una y otra vez y no lo aceptas. Llegará el día cuando ya no te será posible oír ni ver, ni sentir la necesidad de la salvación. Dios es Dios y Él tiene la última palabra. A pesar de esto, Muchos incluso de los gobernantes creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pero a pesar de aquella incredulidad nacional masiva, había una esperanza. Dios siempre tiene un grupo de personas que no le rechaza, cuyos ojos vieron y cuyos corazones se abrieron a Jesucristo, la luz del mundo aunque no tuvieron el valor de reconocerlo públicamente por temor a ser expulsados de la sinagoga y ser apartados de la vida y nivel social que disfrutaban. Así también hoy muchas personas se encuentran en la misma situación, han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador y por lo tanto son salvos y disfrutan de una relación con Dios, pero tienen una vivencia incompleta, una experiencia espiritual parcial de su fe porque no la manifiestan a las personas de su entorno social, por temor a las opiniones humanas divergentes o a perder privilegios o distinciones. Recordemos lo que dijo Jesús en Juan 12, 26, Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Jesús clamó y dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús repitió aquí su declaración asombrosa de que Él era la luz del mundo. Esta es una extensión de aquella sección que relataba el incidente en el cual abrió los ojos al ciego. Y abrirá los ojos a cualquier persona que esté dispuesta a admitir, que es ciega espiritualmente y que necesita la luz del mundo. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue, la palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vamos a ser juzgados según la palabra de Dios. No seremos juzgados según nuestras buenas obras, ni seremos juzgados según lo que creamos en cuanto a la religión. No. Seremos juzgados según la palabra de Dios. La primera vez Jesús vino como salvador. Él dijo, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero la próxima vez vendrá como juez. La voz del cielo todavía nos está diciendo, este es mi hijo amado. A él oír. Jesús es y será siempre el rey. En síntesis, por medio de la cruz, Jesús atraería a las personas a sí mismo, sin importar su clase social o sus antecedentes, sin importar lo mucho que la persona haya caído en pecado. Personas de toda clase se sienten atraídas por la cruz y pueden ser liberadas y salvadas. ¡Qué maravillosa palabra de esperanza y qué verdad tan grande ha resultado ser! Han venido personas de toda clase y han encontrado la libertad por medio de la cruz de Cristo. Comenzamos con
1: Arritmia.
0: Hace algún tiempo Dios ha estado inquietando mi corazón acerca de algo, ese algo que sin importar qué siempre me siento incapaz de realizar y de hecho lo soy. Pero es tan maravilloso como Él sigue mostrándome que en mi insuficiencia, él es suficiente, que no soy yo, sino él a través de mí quien lo hace, que entre más pequeñita y débil me sienta, más fuerte soy, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Así que aquí estoy, tan incapaz como pueda ser o como me pueda sentir, pero con la plena seguridad que es su Espíritu Santo obrando a través de mí para poder hacer lo que Él desea. De ahí nace el vuelco total que le quiero dar al programa y aprovecho este espacio para dar las gracias por todo este tiempo de aprendizaje, compañía, recorrer, entrenamiento y experiencias. Sé que Dios lo va a usar para seguir trayendo bendición tanto a mi vida como a la de ustedes. Espero que me sigan acompañando y que tengan una participación más activa en el programa. Pueden compartir su testimonio escrito a arritmia nz.com. Si desean, pueden decir su nombre, de qué ciudad y país me escriben, cómo conocieron a Jesucristo, qué ha hecho Él en sus vidas. Y si también tienen alguna petición de oración, oraremos juntos, bueno mis amigos nos acercamos al final de este programa y de la primera temporada vimos el evangelio del apóstol Juan capítulos 1 al 12 basados en el ministerio del pastor Rey Stedman y la escuela bíblica los espero en la nueva temporada oremos juntos, Señor Jesús por medio de la cruz tú has juzgado al mundo has echado a Satanás y has atraído a toda clase de personas a ti mismo Ayúdame a caminar en la victoria que tú has conseguido Apliquemos a nuestra vida ¿Cuáles son las tres maneras por las que la muerte de Cristo en la cruz da gloria a su nombre? Él murió para que nosotros pudiésemos vivir ¿Estamos nosotros honrándole a Él, renunciando resueltamente a nuestros propios deseos? Bendiciones
3: He oído que la manera más noble para que un hombre tenga razón es que admita cuando se equivoca. Eso es algo muy difícil para cualquiera de nosotros. A nadie le gusta decir, me equivoqué. ¿Podrías perdonarme? Nuestro orgullo es nuestro mayor enemigo. La palabra confesar en el Nuevo Testamento es interesante. Literalmente quiere decir, decir lo mismo como Así que cuando le confesamos a Dios nuestro pecado, estamos concordando con Él acerca del hecho de que hemos hecho mal. Eso no lo hace fácil, pero sí quiere decir que Él ya sabe lo que hicimos y está listo para perdonarnos. Le habla David Yeremaña, animándole a que tome el camino a una vida nueva
2: minuto en la Biblia con el doctor David Jeremaya llevando la palabra de Dios a su hogar visite momento momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy.
0: Sigan con nosotros, estaremos compartiendo el programa Momento Decisivo del pastor David Jeremaya con su nueva serie Cómo ser feliz según Jesús. No se lo pierdan, bendiciones.
2: ¿Es usted un pacificador? Tal vez usted no trabaje en las Fuerzas Armadas ni como voluntario en un grupo comunitario. Tal vez usted ni siquiera lleve una tarjeta como miembro del Movimiento Mundial para la Paz. Pero sí puede llevar la paz a los que le rodean en su rincón del mundo. En el mundo tumultuoso en que vivimos, los pacificadores son muy bienvenidos. Hoy en nuestro programa de Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah, veremos que Jesús enseñó que la felicidad viene a aquellos... Que fomentan la unidad entre Dios y los hombres. No se pierda este mensaje especial titulado Felices son los que sanan. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras de introducción a nuestro mensaje de hoy.
4: Felices son los que sanan. Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo para la continuación de nuestro estudio sobre «Cómo ser feliz según Jesús». Estamos estudiando las bienaventuranzas de Jesús que se encuentran en el capítulo 5 del libro de Mateo. Y hoy hablaremos de «Felices son los que sanan». Aprenderemos sobre tres clases de paz. La paz con Dios, la paz de Dios y la paz que viene de Dios. Haremos la pregunta «¿Qué es un pacificador?». ¿Y dónde podemos encontrar a los pacificadores? Si usted está siendo bendecido con estas enseñanzas en momento decisivo, ¿por qué no llama a alguien que conoce para invitarle a escucharlo también? Sin más, comencemos ahora nuestra lección. Felices son los que sanan.
3: Si siete es el número de perfección, no debería sorprenderle descubrir que el séptimo dicho de nuestro Señor en Mateo 5.9 sobre la felicidad es este. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La búsqueda de la humanidad por la paz ha quedado ilustrada a través de los años en la arquitectura humana. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad en la bahía a la entrada de la ciudad de Nueva York ofrece un gesto de paz a los que llegan a sus playas y viven dentro de sus fronteras. Si usted viaja a Israel, verá un monumento llamado la Estatua de Shalom. Es una estatua de paz. Se levanta sobre el puerto de Haifa como recordatorio para todos en esa nación destrozada por la guerra que hay otra manera de vivir. En Tokio, frente a la estación Tokio, se levanta una robusta estatua con los brazos abiertos hacia el cielo. Debajo de la estatua, en griego y en japonés, está grabada la palabra agape, amor. Es un testimonio del deseo del pueblo japonés de que haya paz entre su país y las demás naciones que les rodea. En casi todas partes del mundo hay una representación simbólica de la búsqueda del hombre por la paz. Algunas naciones incluso han ido más allá de la arquitectura. Una vez visité la República Dominicana en donde un hombre de Santo Domingo sentía un peso tan grande por la paz que hizo que lo crucificaran como sacrificio por la paz. Había planeado permanecer en la cruz por 48 horas, pero tuvo que ser descolgado después de 20 horas por una infección que le surgió en su cuerpo. Los titulares de los periódicos al día siguiente proclamaban «Fracasa crucifixión por la paz». Este titular, de muchas maneras, resume todo lo que ha hecho nuestro mundo por la paz. Todo parece haber fracasado. Parece que nada resulta. El problema no son las naciones. El problema es la naturaleza humana. Mientras el hombre permanezca separado de su Creador y rehúse seguir el plan divino para su vida, jamás logrará conocer algún sentido de paz de esta manera y jamás conocerá ninguna paz. Así que seguimos intentándolo con las Naciones Unidas y los Tratados de Paz y todo otro esfuerzo. Enviamos embajadores a todo el mundo, haciendo escala aquí y allá, tratando de decir las cosas precisas en el contexto preciso para que podamos tener paz. Pero mientras por este lado se procura hacer la paz, por otro lado está ya la guerra. Es algo frustrante. Hay un pasaje en Isaías que lo resume bien. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 57, 20. Mientras el ser humano siga decidido a no tener nada que ver con Dios, no podrá jamás tener paz. No puede tenerla como individuo, ni corporativamente, ni puede tenerla con su familia, ni siquiera en su propio corazón. Jamás podrá conocer la paz mientras no arregle las cosas con Dios en su propio corazón fuimos creados por Dios Él tiene el plan Él escribió las instrucciones Él formó todos los circuitos Solo Él sabe lo que nos da paz Dios dice que a menos que recibamos a Cristo y le permitamos ser el príncipe de paz para cada uno de nosotros personalmente no hay ninguna posibilidad de que podamos salirnos de la zona de guerra así que Luchamos, peleamos en casa, peleamos en el trabajo, con frecuencia peleamos en la iglesia. Todo porque no tenemos paz. Quiero tomar unos momentos antes de hablar en cuanto a ser un pacificador para decirles lo que la palabra de Dios nos dice respecto a la naturaleza misma de la paz. En la Biblia se mencionan tres clases de paz. En primer lugar, tenemos lo que se llama la paz con Dios, lo hallamos en Romanos 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Es Dios enemigo mío? No, pero yo he estado en guerra contra Dios desde que nací. Nací en guerra contra Dios. Todo ser humano nació así. Tenemos una vieja naturaleza. Usted puede llamarla como quiera. Depravación total, naturaleza depravada. No nacimos al final buenos y nos dañamos luego. Todos los que han tenido o tienen hijos pequeños saben que salen del vientre gritando por salirse con la suya. Nuestro deseo es salirnos con la nuestra. Sin embargo, la Biblia dice que mientras estábamos enemistados con Dios, Dios atendió el problema. Envió a Cristo a este mundo y en un hermoso cuadro de lo que vemos cada semana santa, su Hijo vino a este mundo, anduvo en esta tierra todos esos años de perfección y finalmente fue a la cruz. Ahí Pagó la pena por todos nuestros pecados para que la guerra pudiera terminar. Cuando hablo del Evangelio con alguien y esa persona ora a Dios e invita a Cristo a su vida, después de terminar su oración me dice, ¿sabe una cosa? Me siento como que la guerra se ha acabado. Me siento como que la guerra se ha acabado. Ya no estoy enemistado con Dios. Siento una paz que nunca antes conocí. Paz. Con Dios. Si usted no tiene paz con Dios hoy, jamás podrá ser un pacificador, porque no puede darle a nadie lo que usted mismo no posee. No puede dar lo que no tiene. Para que pueda ser un pacificador, tiene que tener paz con Dios. La paz con Dios es considerar seriamente lo que Cristo ha hecho en la cruz al pagar la pena por nuestros pecados, haciendo posible que usted tenga la justicia de Cristo para que ya no esté alienado de su Creador. Paz con Dios. Luego, la Biblia habla de otra clase de paz, que es la paz de Dios. Hay muchos cristianos que tienen paz con Dios, pero que no tienen la paz de Dios. ¿Por qué piensa entonces que los libros de mayor venta en las librerías cristianas son las obras que le dicen cómo enderezar su vida arruinada? Me quedo grandemente asombrado al ir a convenciones de casas editoriales y a las librerías cristianas, al ver cuántos libros de autoayuda cristiana hay publicados, cómo arreglar este problema, cómo resolver este otro, lo cual a mi juicio es un testimonio de que no hemos logrado organizarnos muy bien. ¿Por qué tantas personas que al final de cuentas han resuelto la cuestión de la paz con Dios, nunca logran llegar al lugar de la paz de Dios en sus corazones? Juan 14.27 dice que Jesús, antes de volver al cielo, hablando con sus discípulos, les dice, «La paz os dejo. mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Jesús habla aquí de una cualidad que quería darles a sus discípulos, quienes ya eran creyentes. Decía, «Quiero que tengan en sus corazones mi paz, para que sin importar lo que ocurra…». Jesús les hablaba de lo que iban a enfrentar después de que Él fuera a la cruz. Sabía que después que Él muriera, colgado entre el cielo y la tierra, si ellos no tenían su paz, se intranquilizarían mucho. Pero cuando Él murió, ellos se desalentaron profundamente… Él quiere darnos la misma paz de Dios. ¿Tiene usted la paz de Dios? ¿Tiene esa calma interna, la tranquila certeza de que todo marcha bien, aun cuando las circunstancias externas puedan ser caóticas? ¿Ha llegado al lugar en donde puede decir, como el salmista, me acostaré en paz y dormiré, porque sólo tú, oh Señor, me haces vivir seguro? ¿Se halla ahí usted? ¿Puede vivir en la zona de guerra e irse a dormir por las noches? Todos vivimos en una zona de guerra. Todo lo que nos rodea, los problemas que enfrentan nuestros hijos, los problemas que enfrentamos en nuestros barrios, el terrible derrumbamiento en nuestra cultura de la estructura de la familia, todas las presiones financieras bajo las cuales vive la gente. ¿Puede usted, debido a que tiene la paz de Dios en su corazón, puede acostarse y dormir en paz? Si tiene en su corazón la paz de Dios, puede hacerlo. Esa es la paz de Dios. Luego, tenemos una tercera clase de paz, de la cual no hablamos mucho. Es lo que yo llamo la paz que viene de Dios. ¿Cuántos tienen que tomar una decisión muy seria en poco tiempo? ¿Cómo saben qué hacer? ¿Alguna vez ha deseado que Dios tuviera una página en su libro que le dijera qué hacer en su decisión en particular y que pudiera buscarla en un índice? En la página 423 encontrará qué hacer en tal y tal situación en instrucciones detalladas. Dios no ha escrito su libro de esa manera. En primer lugar, si lo hubiera escrito así, hubiera quedado obsoleto en el mismo primer siglo porque las decisiones en esos días eran si ir al mercado, en burro o a caballo. ¿A quién le importa eso ahora? Pero Dios ha escrito su palabra con principios eternos. Si usted estudia el libro de Dios y lee las historias y dedica tiempo para estudiar las escrituras, aprenderá cuáles son esos principios y empezará a llenar su computador cerebral con la palabra de Dios. Empezará a captar los principios que Dios nos ha dado. Algunas cosas son muy claras. El primer capítulo de Romanos elimina mucho del aspecto de la duda, lo pone todo en línea y dice que está mal y que ni siquiera hay que orar al respecto. No desperdice su tiempo preguntándole acerca de algo que él ya le ha dicho que haga. Dios tiene para usted todo el tiempo del mundo, pero no tiene tiempo para que usted vuelva a él y le pregunte si ha cambiado de parecer respecto a algo que ya ha escrito. No va a ser tal cosa. Así que en cuestiones de la voluntad de Dios, amigos, no se trata de buscar la manera de encontrarle un agujero a las Escrituras o alguna manera de darle un rodeo a lo que Dios ya ha declarado. Ya sabemos que Dios tiene varios, no hagas esto o aquello, y que tiene un buen número de haz esto y lo otro, donde muchos cristianos se ven en dilema, y confieso que yo también, es en las cuestiones que no pertenecen a la categoría de blanco y negro. Son cuestiones de juicio entre lo bueno y lo mejor, o entre lo mejor y lo supremo. Puede ser una decisión entre dos cosas que en la superficie me parecen igualmente aceptables. ¿Cómo decido? No hay ninguna página en la Biblia que me diga qué hacer. No hay ningún principio específico que me lo diga. Aquí tengo dos cosas igualmente buenas, pero una tiene que quedar a un lado. Hay muchas cosas maravillosas que Dios nos ha dado para ayudarnos, pero quiero darles un versículo. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. En los partidos deportivos existe el árbitro. La expresión gobierne se refiere a esto, que la paz de Dios dicte cuáles jugadas son legales y cuáles jugadas son peligrosas en su vida, que la paz de Dios gobierne en su corazón. ¿Cómo funciona esto? Hay cristianos que pueden decirle cómo funciona. Usted lee la palabra de Dios, habla con sus amigos cristianos y les pide su consejo. Hace todo lo que le es posible tratando de hallar la respuesta adecuada, pero llega el momento en que tiene que tomar una decisión y ora algo así como esto. Dios, que me has dado la paz por la salvación. Dios, que has puesto paz en mi corazón. Ahora, no sé qué hacer en esta situación. Pienso que esto es lo mejor para mí. Dame la paz al hacerlo déjeme decirle ocurre Dios le da la paz en las decisiones de importancia en su vida Dios le da la paz como el árbitro en el juego de la vida que ha sido llamado a jugar para que usted sepa sin lugar a dudas que eso es la voluntad de Dios alguien pregunta ¿cómo lo sé? tengo la paz de Dios en mi corazón ¿es místico esto? no cuando usted ha agotado toda su capacidad para estudiar los principios y ha hecho todo lo que sabía que era acertado y hay dos situaciones iguales y no sabe por cuál optar, usted ora a Dios y Dios le da la paz respecto a ese asunto. Quiero contarles una historia. Cuando vine a la iglesia que pastoreo en la actualidad, hace más de 15 años, Salí de una iglesia en una población llamada Fort Wayne, Indiana, y estaba tratando de decidir si quedarme o mudarme. Un día me levantaba y pensaba, me voy a California. Al día siguiente, leía algo malo sobre California y me decía, me quedo en Fort Wayne. Se acercaba el momento en que tenía que tomar una decisión. Había una mecha en el asunto y se estaba acabando. Recuerdo que un día le dije a mi esposa, corazón, no sé qué hacer, pero voy a levantarme mañana y voy a actuar mañana como si ya hubiera tomado la decisión de marcharnos a California. Y voy a pedirle a Dios que me dé su paz para confirmar su apruebo. Así que me levanté al día siguiente y le dije a Dios, Señor, pienso que debo irme a California y voy a actuar hoy como si esa fuera la decisión definitiva. Y quiero pedirte que me des la paz porque realmente creo que esa es tu voluntad. ¿Saben una cosa? Me la dio. Al terminar ese día tenía la absoluta certeza, como dice en Isaías 30, 21, este es el camino, andad por él. Llamé a la persona responsable y le dije, allá vamos. Tenía la paz de Dios al respecto. Nunca miré atrás y nunca dudé. Aún en los momentos difíciles, nunca dudé que esa fuera la voluntad de Dios para mí, porque recibí la paz que viene de Dios y ella gobierna mi alma. Espero que usted sepa esto, porque es una de las herramientas maravillosas que tiene el cristiano a su disposición. Ahora, habiendo dicho esto respecto a la naturaleza de la paz, permítanme hacerles una pregunta. ¿Por qué es que... A la luz de todo esto, aún necesitamos ser pacificadores. ¿Qué quiere decir Dios cuando nos dice que seremos dichosos si somos pacificadores? Ciertamente debería ser obvio. Por lo que ya he dicho, que una de las primeras cosas que hace un pacificador es ayudar a las personas a hacer la paz con Dios. De cierta manera, el pacificador es un evangelista. El pacificador anda buscando a personas que están en guerra con Dios y les dice, «Oigan, déjenme decirles». ¿Cómo pueden tener paz? Cuando predico y le digo a la gente cómo puede llegar a conocer a Jesucristo y cómo tener paz con Dios, y ellas reciben a Jesucristo, he funcionado en el papel de pacificador. He traído a alguien que estaba enemistado con Dios a la comunión con Dios. Y la Biblia nos dice que como creyentes una de las tareas más importantes que nos han sido asignadas es ser reconciliadores, reconciliar a los hombres con Dios, ser pacificadores. Traer a las personas que no conocen a Dios a la comunión con Dios para que puedan tener la paz de la que hablamos. Así que al hablar de su fe, al llevar a otras personas a Jesucristo, al testificar de Cristo, usted es un pacificador. La Biblia dice que hay gozo al ser pacificador. El gozo más grande que he tenido en mi vida, aparte de mi propia salvación personal, ha sido el de llevar a otros a Jesucristo. Es la experiencia más maravillosa que usted puede tener. Si nunca la ha tenido, y es sorprendente cuántos cristianos pueden ir desde su salvación hasta el mismo día de su muerte sin jamás llevar a nadie a Jesucristo, se está perdiendo una de las mayores bendiciones de su vida. Es cierto. Bienaventurados los pacificadores. Pero también es cierto que los pacificadores ayudan a hacer la paz entre una persona y otra. Me ha encantado la paráfrasis bíblica producida por Eugene Peterson. Ha sido para mí una bendición leerla. ¿Sabe cómo traduce esta bienaventuranza? Dice, ustedes son bendecidos cuando pueden mostrar a la gente cómo cooperar en lugar de competir y de pelear. Así es como descubren quiénes realmente son y su lugar en la familia de Dios. Repito, usted es bendecido cuando puede mostrarle a la gente cómo cooperar en lugar de siempre andar compitiendo y luchando. Ese es el papel del pacificador. Es importante en la familia de Dios en la actualidad. Busque Mateo 5.23. Aquí verá el principio. Jesús dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús dice que mucho más importante que ir a la iglesia para adorarle con un espíritu de enojo y hostilidad en su corazón, es mejor que vaya y se reconcilie primero, que haga la paz con sus semejantes». A mi parecer, Dios dice, no vengas a adorarme si tienes un conflicto sin resolver con alguno de tus hermanos en la fe. Me pregunto, ¿cuántas personas sacaría de la iglesia cualquier domingo este mandamiento? No vaya a la iglesia con sus manos vacías para adorarle cuando tiene un problema. Es más... Hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que pone la horma en el otro zapato y dice que, si usted se enoja contra alguien, usted debe ir a buscar a esa persona para hacer las paces. Eso responde la pregunta: ¿a quién le toca? Siempre le toca a usted. Usted es quien siempre va. Si sabe que algo anda mal, usted lo resuelve. Jesús coloca la reconciliación con un hermano o hermana en un nivel más alto que la adoración, por lo menos en este caso. Bienaventurado el que fomenta la reconciliación, que ayuda a enderezar las cosas. Quiero que me acompañe unos momentos más en esta bienaventuranza y que vea algo que brota del texto. En realidad es la médula del principio que estamos estudiando. ¿Sabían ustedes que las bienaventuranzas están organizadas de una manera muy sencilla? Las primeras cuatro tienen que ver con actitudes negativas que podemos tener fuera de Cristo. Voy a decirlas de esta manera. La felicidad le viene al que no es autosuficiente, sino pobre de espíritu. La felicidad le viene al que no está satisfecho consigo mismo, sino que se lamenta por su situación espiritual. La felicidad le viene al que no se cree autoimportante, sino que es manso. La felicidad le viene al que no está satisfecho consigo mismo, sino que ha desarrollado hambre espiritual. Cuando pasamos a las siguientes tres bienaventuranzas, se relacionan entre sí de una manera similar. Nos enseñan que los que reciben misericordia deben ser misericordiosos. Los que han sido limpiados llegarán a ser puros. Los que han recibido la paz llegarán a ser pacificadores. ¿Lo nota? Las primeras cuatro nos dicen lo que no debemos ser. Las próximas tres nos dicen lo que sí somos. Ahora... «Vuelvan y mírenlas de nuevo, y permítanme mostrarles cómo todas trabajan juntas, porque nuestro Señor no las dijo a la aventura. Las dio en un orden específico, con un propósito específico. Al examinarlas, usted notará que vienen en partes. La pobreza de espíritu hace que la persona llore, una y dos. La mansedumbre hace que usted sienta hambre y se dé Dios, porque Él comprende su capacidad. La misericordia hacia los hombres nace del corazón puro que Dios da». Esas seis van juntas. Son, por así decirlo, una especie de parejas. Ahora, teniendo en mente este principio, observe la que estamos estudiando hoy y haga la pareja con la que sigue. Lea de nuevo conmigo el versículo 9 y siga el versículo 10. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Dónde debe hallarse un pacificador? Debe hallarse en la zona de guerra. ¿De qué se trata esto de persecución? Es cuestión de recibir la oposición debido a que usted se ha entregado a Cristo. De recibir la oposición que brota debido a que ha creído en Jesús. Es en ese ambiente que debe estar presente el pacificador. Necesitamos pacificadores en todas partes hoy. Si va a estar bajo ataque, tal vez nunca pueda llegar a una tregua, pero puede llegar a la paz. Hay una gran diferencia entre abandonar todas las cosas a las que se ha comprometido a fin de tener unidad orgánica. Dios no nos ha llamado a eso a lo que nos llama es a una clase de paz en la zona de guerra que sólo el creyente puede conocer dónde se necesita hoy esta paz. Si lo que estudiamos hoy tiene algún sentido, sin duda alguna necesitamos muchos pacificadores en los hogares. En nuestra iglesia y en muchas otras partes hay maravillosos asesores que funcionan como pacificadores tratando de mermar la hostilidad y traer la unidad. Realmente me desalienta notar el número de familias en nuestra propia iglesia y en las iglesias de Cristo por todas partes que se divorcian o se disuelven.
4: Hablaremos más de esto mañana aquí mismo, en Momento Decisivo, mientras continuamos nuestro estudio de las bienaventuranzas que hemos titulado «Cómo ser feliz según Jesús». Antes de cerrar, quisiera decirle a usted, amado oyente, que es un privilegio para mí poder enseñarle cada día las verdades que se encuentran en la palabra de Dios. No puede imaginarse el gran estímulo que es tanto para mí como para los que trabajan conmigo en la producción de Momento Decisivo, recibir cartas de nuestros oyentes expresándonos lo que estas enseñanzas significan para ellos. ¿No se animaría usted hoy a escribirnos una carta breve por correo o si no a visitar nuestra página web www.momentodecisivo.org para mandarnos un correo electrónico? Se lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias por su participación hoy. Y hasta mañana.
2: Gracias por sintonizar. Momento decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del Ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Felices son los que sanan. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? en 10 discos compactos Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo P.O. Box 3804 San Diego, California 92163 Estados Unidos de América Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el doctor David Jeremiah También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org